0: Het verhaal van John Steele is een bijzondere. Samen met zijn collega's sprong hij op 6 juni 1944 uit een vliegtuig boven Normandië. Landen? Dat deed hij echter nooit. Leander neemt jullie in deze aflevering mee naar de spannende sprong van John. Wat gebeurde daar precies? In onze serie, het kwartiertje, nemen we jullie mee naar verhalen, veldslagen of gebeurtenissen die binnen de periode van onze series vallen. We zullen hierbij altijd een nadruk leggen op de onderwerpen die niet in onze huidige serie worden behandeld. Wij zijn Leander en Thijs. Leander is een geschiedenisenthousiasteling en ik ben een geschiedenisdocent. En samen is onze missie om van jou een amateur historicus te maken. Ben jij benieuwd naar de bovengenoemde vraag? Luister dan naar deze aflevering van de Geschiedenisreis Podcast.
1: Wat had jij in de nacht van 5 op 6 juni 1944 zo rond 1 uur? Hing jij ook twee uur lang doods aan een kerktoren? Ja, je hoort het goed, een kerktoren. Vandaag vertel ik je het verhaal van John Marvin Steele. Kapper worden, dat was de droom van John voordat de oorlog in 1941 uitbrak voor Amerika. Hij verdiende nog wat bij in het leger door af en toe wat kameraden te voorzien van een mooie, nieuwe koep. Tijdens de opleiding werd het 505e regiment van het 82e luchtlandingsdivisie waar John in zit getraind door Sobel, kapitein Sobel. Sobel stond erg bekend als een erg strenge kapitein die veel gebruik maakte van een berg. Niet zomaar een berg, maar de berg Curry. Mooi omdat Curry er alleen voor staat, betekent. Dit was een berg die binnen 15 minuten gelopen moest zijn. Deze was erg stel en ging ruim 500 meter omhoog. Deze berg staat in Georgia, in Amerika. Zo belde zijn studenten af als er iets in de uniform niet klopte, er studenten te laat waren of als er niet gehoorzaamd werd. John en zijn kameraden waren lid van de luchtlandingstroepen in het Amerikaanse leger. Een jaar voor de landingen in Normandië heeft hij gevochten in Sicilië. Niet geheel zonder kleerscheuren, want hij raakte hier gewond. In 1943 heeft Stiel ook nog gevochten in Noord-Afrika. Stiel vocht in Napels tot aan Salerno. Aangebrek van ervaring hoeven we niet te twijfelen. 31 jaar oud en nu staat D-Day-programma. De nacht van 5 op 6 juni is aangebroken. De start van Operatie Overlord is een feit. John en zijn maten stappen in een Dakota-vliegtuig. Met een lengte van bijna 20 meter en met 30 soldaten aan boord zouden zij gedropt worden in Frankrijk. Dit met nog 15.000 andere soldaten. Het doel hiervan is de weg vrijmaken voor de geallieerden die vanuit zee landinwaarts kunnen doorstoten. Na vijf keer te hebben geoefend, is Steel niet bang voor deze missie. Ten slotte, ervaring genoeg. Met zijn kameraden voor zich, de wind in zijn gezicht en een pikzwarte ondergrond springen ze één voor één naar beneden. Ze noemen dit eenmanslegers. Dit betekent dat ze elkaar na de landing opzoeken en samen vechten tegen de tegenstander. Tussen het moment van springen en het gegroepeerd en georganiseerd aanvallen ben jij je eigen beste vriend. Ha, gelukkig ben je wel samen met een tas. Een waterfles, een zaklamp, voedsel en wat medische voorraden. Maar natuurlijk vergeet je je geweer niet. Het idee was dat dit een dagje zou duren. De stad Saint-Marie-Église moest veroverd worden. Zo simpel als het klinkt was het natuurlijk niet. De burgers die daar nog woonden zouden morgen bevrijd zijn. Je zou dit overrompelen kunnen noemen. Natuurlijk ging dit niet zo makkelijk. Op de avond van de landing gebeurden er twee dingen. Ik kan helaas niet anders dan dit dingen noemen. De Duitsers die de stad Saint-Marie-Église bezetten hadden het erg rustig. Eigenlijk elke dag en nacht wel. Want ja, wat gebeurt er nou in een klein dorpje ten zuidwesten in Normandië? Daarom organiseerden zij, de Duitsers, een fietswedstrijd op het plein van Saint-Marie-Église. Daar waar het rustig en stil moest zijn, was er tijdens de landing een hels evenement gaande. Als klap op de vuurpijl vloog er ook nog een schuur in de brand... waardoor er honderden soldaten en burgers onder de burgemeester van de stad probeerde de brand onder controle te krijgen. Goed, ik neem jullie weer mee naar John. De realiteit tussen hemel en aarde duurt enkele seconden. Dit zweefmoment is goed getraind geweest en zij weten wat ze moeten doen. Tijdens dit moment was John erg dankbaar dat hij onderdeel was van de luchtlandingsdivisie. Vanaf nu moest het ook wel, want als je veilig wilt landen is het cruciaal om het onderste riempje los te trekken, zodat je tas van je been glijdt. Een van de harde lessen die Sobo hen geleerd had, kwam nu erg goed van pas. Tijdens het zweven is het kijken en opletten wat er onder je gebeurt. hè? Huh? Is daar brand? Dat kan toch helemaal niet? We zouden de stad toch niet bombarderen? Wat is dit? De Duitse soldaten aan de grond staan klaar om de parachutisten één voor één uit de lucht te schieten. Terwijl het Duitse afweergeschut op volle toeren draait, hoeven we niet lang na te praten over dat de missie om hen te overrompelen niet gelukt is. Overal chaos. Kogels en geschreeuw. Uit het niets voedt John een brandend, stekend gevoel. Huh? Wat is dit? Wat gaat er gebeuren? Stiel is geraakt in zijn voet. Hij wist wel hoe dit voerde. Dit was namelijk niet zijn eerste keer. Eindelijk is het zweefmoment tot einde. John hangt stil, maar zijn benen bungelen nog. Kon deze avond nog gekker? Nee toch? Hij vraagt zich af waar hij tegenaan hangt. Is het een boom? Of toch een muur? Al is het de Eiffeltoren. Stiel moet naar beneden. Schudden, losringen, zichzelf zwaar maken. Niks helpt. Dit is een probleem, want de Duitsers hoeven zo niet eens te mikken om hem te raken en te doden. De avond kon zo haast niet slechter. Een brand, een fietsenstrijd en een kerktoren. Je hoort het goed, een kerktoren. Hier is John per ongeluk tegen aangekomen en in blijven hangen na het zweven. Rustig blijven en proberen los te komen, dit terwijl overal slachtoffers vallen. Ineens realiseert John dat hij een mes bij zich heeft. Dit kan wel eens zijn vrijheid betekenen. Steel voelt het mes in zijn tas. Deze probeert hij voorzichtig te pakken. Met zijn vingertoppen heeft hij het mes te pakken, maar makkelijk gaat dit niet. Net als je denkt dat er iets positiefs gebeurt deze avond, komt de volgende klap. Door het geluid van de klokken in de kerk schrikt hij en glijdt het mes tussen zijn vingers vandaan naar beneden in de goot van de kerk. Los van dat hij nu niks meer waard is, kan John zijn kameraden beneden ook niet meer helpen. De opties, nee de optie is simpel. Doen alsof je dood bent. Met zijn hoofd voorover gebogen hangt hij levenloos aan zijn parachute. Als de chaos vanaf beneden serieuzer wordt, kijkt John naar beneden. Daar ziet hij de Duitse militairen geen moment twijfelen om zijn kameraden dood te schieten. Stiel hangt nu ruim twee uur stil aan de kerktoren. Hij voelt wat getrek aan zijn schouders. John kijkt omhoog. Rudolf May en Rudy Escher, twee Duitse militairen, snijden zijn parachute los. John herkent de gezichten niet. Dat klopt, want het waren geen kameraden. Het geschreeuw van de Duitsers kan hij niet horen. Door de klokken luiden is John doof geworden. Uiteindelijk pakt de Duitse corporaal Rudolf mee hem op. John werd gevangen genomen. Maar, wat doe je als je gevangen zit? Ja, inderdaad, dan probeer je te ontsnappen. Dit deed hij drie dagen nadat hij gevangen was genomen. Dapper en wel klom John stiel uit een raam nadat de Duitsers zich moesten terugtrekken en de Amerikanen hen tegemoet kwamen. Gelukkig kreeg hij zijn gehoor. Hé, wat zeg je? Weer terug. Sterker nog, in september 1944 vocht hij mee om de slag in Arnhem. Ik denk dat wij John Marvin Steele op onze blote knietjes mogen bedanken. Dit werd ook gedaan. De Purple Heart werd uitgereikt. Dit is een Amerikaanse decoratie die in de naam van de president wordt uitgereikt aan soldaten die gewond of gedood zijn in een gevecht. Ook kreeg John de Bronzen Star uitgereikt. Deze krijg je wanneer een heldhaftige, bijzondere, of een verdienstelijke oefening in een gevecht had meegemaakt. Na de oorlog is John tot ereburger benoemd in Sant marie Eglise en ging terug naar Amerika in september 1945. Op 14 mei 1969 is hij overleden op 57-jarige leeftijd. Zijn wens was om begraven te worden in Sant marie Eglise. Dit is helaas niet gebeurd.
0: Op 14 september hebben wij onze De Geschiedenisreis Premium gelanceerd. Wat brengt deze premium jou als trouwe luisteraar van onze podcast? Je krijgt toegang tot alle vierde kwartiertjes die wij per maand uitbrengen. Je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen aan ons die wij vervolgens in een podcast beantwoorden en die jij maandelijks kan luisteren. Korte recap afleveringen van iedere serie en af en toe losse podcast of podcast miniseries. Op dit moment staan al een aantal kwartiertjes online en ook de recaps van serie 1 staan op Supercast. Supercast is een programma dat het mogelijk maakt om de bonusafleveringen te luisteren in jouw eigen podcast app. Het is daarnaast heel makkelijk om je aan en ook weer af te melden. Wij vragen voor de premium 5 euro per maand, maar om het uittesten wat makkelijker te maken is de eerste maand met 50% korting. Test dus voor 2,50 euro uit of je het wat vindt en laat dat ons ook graag even weten via Instagram of Facebook. De link naar de premium staat in de beschrijving van de aflevering.